0: Moi! On jälleen Puhetta omistamisesta podcastin aika. Minä olen Marko Korkiakoski. Puhetta omistamisesta on podcast, johon kutsun laajasti vieraita puhumaan kanssani omistamisen eri ilmentymistä ja teemoista. Vedän Suomen PVCllä yksityisomistajille yritykseen suunnattua liiketoimintaa ja tämän podcastin aiheet ovat meillä päivittäin esillä. Tänään keskustelun ytimessä on yhtiön perustajan, founderin näkökulma omistamisessa. Päivä vieras on nimittäin Petteri Lahtela, Ouran yksi perustajista ja omistajista. Lämpimästi tervetuloa, Petteri. On todella kiva saada sinut mukaan puhetta omistamisesta podcast-sarjan viidenteen jaksoon. Kiitos paljon.
1: On mahtava olla mukana tässä. Kiitos Joo. kutsusta.
0: Sinulla on mielenkiintoinen ja monipuolinen ura useammassakin yrityksessä ja todella laajasti erilaisissa tehtävissä. Olet vastannut myynnistä, tuotekehityksestä, olet ollut rakentamassa Aasian toimintoja ja kansainvälistä liiketoimintaa kymmenissä maissa. Olet uudelleen organisoidut liiketoimintoja, olet sparraillut alkavia yrittäjiä, olet jopa vetänyt voittoa tavoittelematonta säätiötä. Ja pointti, nämä kaikki ennen ouraa. Kyllä, näin on. Kertoisitko kuitenkin ensin alkuun, mistä syntyy ajatus omasta yrityksestä kaiken tuon aikaisemman uran ja kokemuksen jälkeen?
1: No yrittäjyys on ollut läsnä omassa elämässä ihan ihan nuoresta lähtien. Isä oli yrittäjä, äiti oli yrittäjänä siinä samassa yrityksessä isän kanssa vaikka oli päivätöissä. Eli päivätöissä ja illalla yrittäjänä. Ja tuota, veljeni on yrittäjä. Ja muistan lapsuudessa, on posilta kotoisin ja, ja siellä oli hyvin viriliä se toiminta. Oli yrittäjiä paljon sukulaisissa ja, ja niin edelleen. Se yrittäjyys jäi tavallaan siinä, siinä jo silloin mieleen. Sitten tuossa työuraa, kun, kun eteenin ja tuota, siinä pääsin, pääsin ensinnäkin nethokissa mukaan mukaan tavallaan yrittäjänä tietyssä vaiheessa rakentamaan sitä bisnestä pienestä ja kasvattamaan ja skaalaamaan kansainvälisesti, niin koin jo silloin, että siinä kun on yrittäjä roolilla mukana, niin silloin, silloin siihen automaattisesti antaa enemmän siihen tekemiseen. Ja toisaalta niin oppi sen, että, että sen yrittämisen kautta pystyy luomaan jotain uutta ja ainutlaatuista mm. Ja ehkä se nyt sitten kaiken tämän, niin kun, mitä, mitä urallani tähän asti on. Kokeinut, niin toisaalta sitten kun löytyi, löytyi sellainen asia, johon halusi itse lähteä rakentamaan ratkaisua, niin se oli jotenkin luonnollinen vaihtoehto, että, että perustetaan oma yritys ja lähdetään ratkaisemaan tätä ongelmaa.
0: Mm. Teron Luoma on ollut mulla aikaisemmin vieraana ja hän totesi ensimmäisessä jaksossa, että omistajuudella on todellakin väliä. Mitä mieltä sinä olet?
1: Kyllä, sillä omistajuudella on todellakin väliä, että NetHawk, jossa olin ensimmäistä 14 vuotta urastani Kasvu pitkälti tulorahoituksella, mutta sitten tietyssä vaiheessa siihen tuli pääomasijoittajia mukaan, mutta pienellä, pienellä osuudella – suurimmalla pääomasijoittajalla oli 10 prosenttia konventumilla tietyssä vaiheessa. Mutta silti, silti tuota, vaikkakin päätöksentekoja ja, ja valta oli pääosin niin kuin perustajilla ja, ja, ja henkilöillä, jotka, jotka omisti yrit, yrittäjän niin yritystä, niin silti, silti niin kuin silloinkin jo näki – että miten se pääomasijoittajan niin vaikutus siihen päätöksentekoon on. Ja Sitten myöhemmissä vaiheissa, kun olin firmassa nimeltään niin Pro Wellness, sekin oli osakeyhtiö. Siinä oli ehkä vähän hajanaisempi omistajatausta ja ehkä se omistajaohjaus ja fokus oli sitä kautta vähän hukassa. Niin se ei tavallaan sitten kehittynyt ihan odotusten mukaisesti, vaikkakin se ratkaisi niin kuin hyvin mielekästä ja tärkeää ongelmaa sinällään. Teki tietojärjestelmiä ja terveydenhuoltoon, sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hallintaan. Ja sitten taas, kun olin säätiöomisteisen, tai säätiön johtajana ja tämän säätiön alla oli kolme liiketoimintayksikköä, niin siinä taas se, se omistajuus oli hyvin toisenlaista. Siinä oli paljon vaikuttajatahoja. Säätiön johtokunnan puheenjohtaja oli, oli maaherra ja, ja taas jokaisessa liiketoimintayhtiössä oli omat hallituksensa ja niin edelleen, että siinä oli stakeholdereita oli sitten hyvin monenlaisia ja vaikuttaminen hyvin erilaista ja myös johtamisen kannalta toiminta oli erilaista. Ja siihen, myöskin, siihen nostettiin neljä miljoonaa rahoitusta tietyssä vaiheessa ja, ja se, sekin niin oli toisenlainen operaatio kuin mitä sitten taas maailmassa ja, ja yritysmaailmassa sinällään.
0: Te Latvala Onko useampi founderi. Joo, kyllä. Onko se, onko se, kerro vähän siitä, miksi näin vai onko, onko sillä tota... Onko se, mikä meritys sillä on ollut, että on ollut useampi?
1: No mä olen aurasta Ouro, niin on aina sanonut, sanonut sitä, että tuota, se on sellainen tuote ja keksintö, että ei ole olemassa yhtä ainutta ihmistä, joka olisi voinut sen keksiä. Että se on niin alusta lähtien ollut selvää, että me ratkaistaan tällä tuotteella niin monimutkaista, monimuotoista ongelmaa, että se vaatii, vaatii niin todella maailman huippuosaamista niin tieteen saralla, teknologian saralla, designin. Niin kuin monella eri osa-alueella, tuotantoteknologioissa ja, 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 ja kaiken sen soveltamisessa yhteen ja tuotteen luomisessa – ja maailmalle viemisessä. Että se oli niin kuin alusta lähtien aivan selvää, että, että siihen pitää saada niin kuin monenlaista – osaamista jo heti alkuvaiheessa mukaan. Ja, ja se on niin kuin minun mielestä paras tapa osallistaa. Jakaminen on kertomista minun mielestä siinä mielessä, että kun jaat sitä, sitä kakkua muille, niin tuota, se – kasvattaa sitä kakkua, sen, sen niin kuin voimaa edetä.
0: Olet ollut paljon maailmalla ja tunnet erityisesti jenkkimarkkinan. Mikä, mikä mielestäsi on isoimpia eroja, jos ajatellaan yrittäjyyttä Suomessa ja jenkeissä, ja kasvu- ja rakentamista ylipäätään?
1: Tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys ja, ja, ja tuota, ehkä, ehkä niin kuin oma, oma tausta antaa perspektiiviä myöskin sitten siihen, miten Aasiassa on, on hieman erilaista. Niin kuin Aasia, Eurooppa, Amerikka on ollut hedelmällistä niin vertailla sitä, että mitä erovaisuuksia, erovaisuuksia on ja, ja, ja jos lähtee sitten tavallaan yrittäjyyden niin perusteista, niin kyllähän se intohimo on, joka draivaa ja se inspiraatio ratkaista jotain mielekästä ongelmaa. Ja sillä tasolla niin kuin siinä nyt ei ole suuria eroja. on, on urani aikana niin tavannut paljon, paljon yrittäjiä monilaisissa erilaisissa bisneksissä ja, ja se, on niin se yhteinen nimittäjä on se, että on halu ratkaista jotain merkityksellistä ongelmaa ja, ja tuota, rakentaa sitä eteenpäin ja tuoda, tuoda arvoa sille loppuasiakkaalle. Mutta sitten, sitten siinä niin tekemisen tavoissa on tietysti niin aika paljon eroa. Ja tuota, Usassa tietysti ollaan hyvinkin opportunistisia ja, ja, ja alusta lähtien hyvin kasvuhakuisia. Mutta sitten, sitten toisaalta, niin kuin, koska se kotimarkkina siellä on niin suuri, niin kansainvälistyminen ei ole, ei ole niin lähtökohtaisesti mukana. Meillä taas täällä – Täällä tuota, Suomen peräikijällä tänne, kun jotain kehittää, se kotimarkkina ei riitä ei edes tämä Skandinaavia, vaan on pakko niin tähdetä globaaleille markkinoille saman tien. Ja, tuota, se on ehkä niin kuin, jos, jos nyt Jenkkejä ja Suomea niin vertaa sitten siinä, miten, miten tuota, sen, sitä yritystä niin viedään eteenpäin, niin Jenkeissä sen opportunismin niin kautta se ilmenee hyvin paljon sillä tavalla, että mennään monesti raha- ja markkinointihype edellä. Ja monesti niin kuin, valitettavasti niin puhetta on huomattavasti enemmän kuin tekoja, että välttämättä ne puheet ja teot ei ole, ei ole aina edes linjassa. Että, että tuota, nostetaan paljon rahaa johonkin hypetettyyn juttuun ja, ja tuota, se ei välttämättä sitten, sitten tuota, käytännössä toteudukaan niin kuin, niin kuin oletettiin. Ja se homma kaatui siihen. Olen nähnyt Jenkiissä niin todella, todella, todella kovia tiimejä, ää, jotka, jotka on... Juuri tällä tavalla edelleet, edenneet ja, ja siitä ei niin vuosien jälkeen, vaikka on ostettu paljon rahaa, niin siitä ei tullut niin mitään.
0: Se mansisti globaalit markkinat niin, ja nimenomaan tämän kansainvälistymisen, niin ää, nimenomaan omistajina, mitä te hmm. haitte kansainvälistymisellä, mitä te haitte globaalilla toiminnalla?
1: No tuota, se, on jotenkin, se kansainvälistyminen on, on ollut ja kansainvälinen. Niin miten se sanoisi, kansainvälinen markkina. Se on ollut jotenkin hyvin luontainen muulle alusta lähtien, että, että 95 vuodesta lähtien Nethokissa lähdin jo kulkemaan ympäri maailmaa ja, ja, tuota, ja markkinat oli, oli ulkomailla ja sinne täytyy mennä. Ja se oli toisaalta mielenkiintoista. Siinä tapasi koko ajan uusia ihmisiä ja se on tosiaan vähän niin kuin sisäänrakennettu mm. ominaisuus, että, että tuota, haluaa Haluan tutustua eri kulttuureihin, eri ihmisiin ja, ja tuota, se onkin mielenkiintoinen, mitä tässä matkavarilla on oppinut, että, että kun sen kulttuurikerroksen läpi pääsee, niin me ihmiset ollaan kuitenkin joka paikassa aika samanlaisia. Että, että se on niin kuin, minun tapaan myöskin niin kuin myyjänä ja verkostorakentajana on se, että mä haluan niin kuin rakentaa ihmissuhteita ja niiden kautta, niiden kautta sitten se jotakin, mitä ollaan yhdessä tekemässä tai – tai mistä ollaan kauppaa tekemässä, niin se on niin kuin vähän niin kuin toissijaista, se vaan tapahtuu sitten siinä rinnalla. Ja sitä kautta syntyy niin kuin pitkäaikaisia luottamuksellisia niin kuin asiakassuhteita ja, ja niin edelleen. Että silloin NetHokilla ollessani ää, Kävin työn ohessa tämän empakoulutuksen ja sen puitteissa tein sitten firman kansainvälistymistrategian ja, ja tuota, onnekseni pääsin sitä käytännössä, käytännössä myös sitten toteuttamaan. Muutettiin vaimon kasvuna 2000 Hongkongiin ja perustettiin sinne konttori ja sitten seuraavana vuonna Tokioon ja sitä seuraavana vuonna Pekingiin. Ja rakennettiin jälleenmyntyverkostoa alueelle ja niin edelleen. Se tuntui hyvin luontevalta jotenkin itselle itsille ja vaikka olin kulkenut 95 vuodesta lähtien sielläkin ympäri Aasiaa, niin se, että asu siellä itse ja liikkuu sieltä päin, niin se antoi ihan toisenlaisen näkökulman ja niin pohjan sille, että, että pystyi tutustumaan siihen niihin kulttuureihin ja ihmisiin vielä paremmin ja niin mukauttamaan itsensä siihen, siihen toimintaympäristöön. Tavallaan pystyi ymmärtämään niitä asiakkaiden tarpeita myöskin paljon paremmin sitä kautta.
0: Me puhuttiin aikaisemmin ja <köhön> saman sitten teeman corporate governance. Niin kansainvälistymiseen liittyen. Ja, ja mä muistan, että se liittyy jotenkin jenkkimarkkinaan ja heidän käsitykseen corporate governanceista. Niin Pystytkö sä aukaisemaan vähän sitä, että miten, miten tämmöinen teema vaihtelee eri puolilla maailmaa, ja erityisesti niin jenkkiverros Suomi?
1: No Suomessahan niin osaki lain henkeä pyritään kyllä noudattamaan ja, ja... Ja just tässäkin suhteessa NetHawk oli, oli ensimmäinen erittäin hyvä oppikoulu. Siellä tämä governance hoidettiin niin aivan esimerkillisellä tavalla ja tuota, ymmärsin sen sitten jo toki silloinkin, mutta varsinkin sitten myöhemmin sen arvon myöskin, että, että – tavallaan se läpinäkyvyys, avoimuus ja, ja, ja otetaan kaikki stakeholderit niin huomioon. Viestitään avoimesti ja, ja viestitään siitä, mitä, mitä niin todella tapahtuu, eikä kiiloteta sitä pintaa. Että nyt on sitten kokemusten myötä ja, ja, ja vähän muissakin konteksteissa niin on nähnyt myöskin sitä, että, että koska se raha ohjaa sitä toimintaa hyvin pitkälle, niin, niin jotkut jotku toimijat on taipuvaisia niin kuin enemmän sitten siihen, että, että pyritään vaikuttamaan vai, tai tavallaan viestitään vain niille, niille stakeholderille, kenellä on jotain ä, valtaa siihen tekemiseen, ja, ja voi, niin kuin, eikä kerrota kaikille kaikkia asioita. Esimerkiksi kaikille osakkeenomistajille ei kerrota samalla lailla niin kuin asioita. Ja se, että, niin kuin Vaikka Ohraki on suomalainen yhtiö, niin niin valitettavasti sitten jenkkiläisillä on hyvin erilainen kuva siitä Gauenaasista, että kuinka sitä tulisi noudattaa. Se se, tuntuu itsestä kyllä tosi tosi huonolta sellainen. Kyllä oma lähtökohta kaikessa tekemisessä on se, että avoimuus, läpinäkyvyys, ne on tärkeitä asioita ja ja, ja kaikki stakeholderit pitää ottaa huomioon ja yhtä lailla viestiä kaikille.
0: Siirryin vähän toiseen aiheeseen ja, ja rahasta ollen. saat kuitenkin Suomen yksi kokeneimmista yrittäjistä liittyen rahoituksen hakemiseen. Niin kiinnostaisi kuulla ne kaksi-kolme asiaa, jotka sä haluaisit kertoa oppena muille. Ja semmoista niin kuin ihan ensimmäistä enkelikierrosta hakevaa founderia tai foundereita.
1: Matkan varrella onkin tullut, tullut juteltua paljon eri yrittäjien kanssa eri maissa. Ja, ja monesti he ottaa kontaktia. kontaktia ja kysyy sitten monista asioista. Meille, meille niin Oudassa... Se sijoittajien mukaan ottaminen oli alusta lähtien, enkelikierroksesta lähtien niin kuin tavallaan tiimin rakentamista. Että se oli niin kuin se luontainen lähestymistapa oli se, että, että, tuota, että haluttiin mukaan sellaisia henkilöitä, ketä arvostetaan ja, ja, ja kenellä uskotaan, että olisi jotain annettavaa muutakin kuin vain se raha. Että raha ei ollut se ensisijainen, vaan myös se, niin kuin se osaaminen ja verkostot ja tällaiset asiat ja, ja myöskin – Pyrittiin ottamaan heitä tiimiin mukaan ja kommunikoimaan paljon ja ja niin edelleen. Se oli todella todella semmoinen tärkeä tärkeä asia ja sitä korostettiin. Ja se, mikä myös matkan varrella opittiin ja mitä on kertonut sen jälkeen kaikille foundereille, että että älä koskaan ota sijoittajaksi ketään, joka vaatii itselleen hallituspaikkaa. Tai muuten pyrkii rakentamaan itselleen suurempaa valta-asemaa suhteessa muihin sopimuksellisesti tai, tai miten tahansa. Ja tuota, se on varsinkin alkuvaiheessa, se on äärimmäisen tärkeää, koska, koska sijoittajat ei koskaan luovu siitä. Jos ne jotain valtaa ne ei koskaan luovu, vaan ne pyrkii ottaa sitten enemmän. Ja tuota, se niin kuin, kuitenkin nähnyt sen, että kaikki tämmöinen vallan tavoittelu ja kontrollin tarve, mitä monesti näkee, varsinkin Jenkeissä aika paljon, niin tuota, se, niin kuin, se lähtee kuitenkin pelosta. Se ei lähde niin kuin sellaisesta tavallaan luomisen voimasta ja tekemisen voimasta, vaan se lähtee pelosta. Ja sellainen omistaja ei ole millekään yritykselle minun mielestä hyvä joka pyrkii ottamaan – kontrollia ja valtaa, että missä tahansa yrityksessä se on on huono asia. Sijoittajien mukaan ottaminen vaatii aina paljon taustatyötä yrittäjiltä, että – Kannattaa tutkia niin kuin kunkin sijoittajan portfolioyritysten perustajien kautta, että tuota, miten se kyseinen sijoittaja oikeasti toimii erilaisissa tilanteissa. Ja eikä niin uskoa sitä, mitä, mitä he sanoo. Että, että tuota, niin Steven Friend, joka on hyvä ystäväni ja lääkäri ja tohtori, joka on muun muassa Applella ollut tekemässä Apple Watchin näitä medica-juttuja, hyvin kokenut, kokenut ammattilainen sekä yrittäjänä että tieteen tekijänä, niin tuota, hän oli Ouran yksi varhaisia sijoittajia ja, ja oli myös hallituksessa yhdessä vaiheessa. Niin hän, hän kertoi kerran tuolla San Franciscossa, että, että tuota, varsinkin VC-sijoittajia, jotka sijoittavat niin muiden rahaa, ne on ovat eri, erinomaisia näyttelemään. Mm-hmm. Että, tuota, että älä usko mitä he, he sanovat, vaan tutki miten he toivat käytännössä ja niin kuin referenssien kautta ja, ja muiden yritysten kautta.
0: Päteekö nuo vinkit myös sitten niin BC-rundeihin vai muuttuuko se mitenkään olennaisesti näistä vinkeistä?
1: No ei se, ei se hirveästi muutu, muutu tuosta, että tuota, kyllä se kaikissa vaiheessa on niin tärkeää, tärkeä, että tuota, pyrkii löytämään. Niin meilläkin oli hyvin korkeat kriteerit niin sijoittajille siinä mielessä, että, 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 että niin se heidän taustansa ja se, että miksi he olivat, oli, olisivat niin mukaan lähdössä ouraan. Alussahan se oli tietysti vaikeaa, kun, kun ei oltu vielä pystytty todentamaan sitä meidän keksintöä ja tuotetta, että, että tekeekö se sen, mitä me luvataan. Mutta sitten, kun se tuote oli jo markkinoilla, niin sen jälkeenhän sitten, kun suuri osa sijoittajista sen jälkeen tuli sitä kautta, että he olivat saaneet hyvän kokemuksen tuotteesta. Eli he sanoisin, että aivan, aivan niin suuri valtaosa Sijoittajista, joita on tullut sen jälkeen, kun tuote on lanseerattu niin, ja se on ollut, ollut ostettavissa markkinoilla, niin tuota, on tullut sitä kautta, että he ovat vakuuttuneet tuotteesta ja nähneet, että siinä on jotakin ainutlaatusta. Niin se helpottui huomattavasti sitten siinä vaiheessa. Sitten pääsin niin oikeastaan valitsemaan, että okei, minkälaisia sijoittajia me nyt sitten tarvittaisiin. Tietenkin se rahan on aina vaikeaa, mutta se, että se on huomattavasti helpompaa, jos olet voinut todentaa, proofata jollakin tavalla jo sen, mitä olet tekemässä.
0: No miten, Miten omistaminen on muuttunut? Kasvun myötä. Ja me tarkoitan tällä niin sitä, että on sinä omistajana suhteessa hallitukseen, hallitusjäseni, hallitustyöskentelyyn, operatiiviseen johtoon, toimitusjohtajiin, suhteessa muihin omistajiin, just näihin viittaamisiin, useampaan wc
1: No tuota kyllähän se matkan varrella tavallaan aina, aina tuommoinen menestys sitten ähm, – se niin kuin tuo mukaansa myös sen, että, että tuota, ja mitä enemmän tulee sitten ulkopuolisia siihen mukaan, niin joskus on hyvää onnea ja joskus on vähän huonompaa onnea sitten, että minkälaisia sieltä sattuu, sattuu sitä tuleen, että vaikka taustat selvittäisiin ja niin edelleen, niin, niin joskus on, voi olla vähän huonoakin tuuria. Ja me ei välttämättä niin kuin itse, mit, mitä näitä neuvoja tässä annoin, niin me oltiin sinisilmäisiä ja naiveja ja suomalaisia ja vähän kokemattomia siinä, siinä, että miten tuolta maailmalta sitä rahoitusta nostetaan ja varsinkin jenkeissä. Että me uskottiin puheisiin liian helposti ja, ja, tuota, ja, ja, ja siinä pääsi käymään niin, että, että hallituksessa oli sitten, sitten niin meidän perustajien lisäksi vain sijoittajien edustajia. Ja, tuota, ja, ja siksi sanoinkin jo heti tuossa alussa sen, että, että ei kannata koskaan ottaa sellaisia sijoittajia ollenkaan mukaan, jotka vaatii itselle hallituspaikkaa. Kyllä hallitus pitää pystyä rakentamaan aina asiantuntijoita, niin oikeista asiantuntijoista. Ja myöskin sellaisista, joilla, joilla on, on riippumattomuus, pystyvät riippumattomasti katsomaan sitä. Te pitää olla riittävästi myös niitä riippumattomia jäseniä, joilla ei ole niin vastakkaisia insentiivejä tai, tai muuta agendaa sillä taustalla. Että se on äärimmäisen tärkeää, että minkälaiseksi se hallitus muodostuu, koska se kuitenkin tekee sitten tärkeitä päätöksiä matkan varrella ja, – ja tuota, ja, ja se vaikuttaa myös siihen, miten se omistajuus sitten kehittyy siinä yhtiössä, miten, miten kaikille osakkeenomistajille kommunikoidaan ja niin edelleen. Että se oli vähän, vähän niin kuin tuota, oman kokemuksen kautta niin kuin hankala asia se niin kuin hyväksyä, että tuota, itse pyrki kuitenkin niin pitkään kuin minä olin toimitusjohtajana, niin säännöllisesti kommunikoimaan kaikille, kaikille osakkeenomistajille, mutta tuota, se käytännössä loppu sitten. Sitten siihen, kun tuli amerikkalainen toimitusjohtaja ja huomasi, että se, se onkin vähän toisenlaista se viestintä.
0: Miten siihen operatiivinen toiminta? Se, että sulla onkin kokemus just kansainvälistymisestä hmm. ja, ja laajastikin, niin tota, miten pidät näppisiä irti omistajana?
1: Joo, se on äärimmäisen tärkeää se myöskin, että itsekin olen tuota kuitenkin sijoittanut useampiakin startupiin ja, ja tuota, ollut mukana järjestämässä sijoituskierroksia, niin se olisi äärimmäisen tärkeää, että, että se, se niin tehdään selkeä ero sille, että, että mitä kautta ne omistajat vaikuttaa siihen toimintaan ja mikä taas on operatiivisen johdon, johdon niin vastuulla. Että, että sellaisia sijoittajia kannattaa välttää, jotka pyrkii, pyrkii niin ohjailemaan sitten liian pitkälle myöskin sitä operatiivista toimintaa ja puuttua niin kuin, pyrkii puuttumaan niin tuota sellaisiin asioihin, että, joista eivät kuitenkaan lopulta syvällisesti ymmärrä. Että se on niin tavallaan pahin tilanne, että, että hallitus koostuu sellaisista henkilöistä, jotka käytännössä eivät edes ymmärrä, mitä eivät ymmärrä. Niin silloin on hyvin vaik- ja sitten on hirmuinen tahtotila niin kontrolloida sitä toimintaa ja, ja puuttua päätöksiin. Se, se johtaa kyllä hankaluuksiin. Että tuota, siinä pyrin itse olemaan siinä niin kuin jättämään sen operatiivisen johdon... Niin kuin auttamaan heitä, niin jos he pyytää, mutta et ei mitenkään muuten sitten ole päälle pääsmäröimässä.
0: Jenkimarkkina on vielä palata, niin, niin kun osa pelkää osa lähtee sinne ihan, ihan liian kevyin, kevyin tutkimuksiin ja muuta. Niin mikä mikä sinun neuvon? Mikä on paras tapa tutustua markkinaan, mennä sinne?
1: No se vähän tietysti riippuu, että mitä on tekemässä, mutta, mutta tuota, kyllä siinä niin niiden kotitöiden tekeminen on tärkeää. Ja sitten se markkinassa läsnä on äärimmäisen tärkeää. Ourassakin me ymmärrettiin se, että jos me halutaan oikeasti menestyä kansainvälisesti, niin meidän on menestyttävä ensin jenkissä. Ja, ja sitten pyrittiin löytämään niin kuin keinoja siihen, että miten me voidaan niin kuin luoda itsellemme näkyvyyttä niin kuin sillä vähäisellä, rahoituksella, mitä meillä on olemassa, mutta riittävästi näkyvyyttä, että me päästäisiin tutustumaan niin kuin siihen meidän mahdolliseen kohderyhmään ja saamaan heiltä niin feedbackia siitä, että mitä me ollaan tekemässä. Eli meillä se eteni niin, että kun siellä Launch festivaaleissa kolmas päivä maaliskuuta 2015 lanseerattiin ensimmäinen sormus, se meni tosi, tosi mukavasti Mukavasti ja siinä jo saatiin näkyvyyttä, mutta kaikkein tärkeimpänä asiana, mitä siitä syntyi, niin heti seuraavana päivänä, päivänä meillä alkoi syntymään kontakteja paikallisiin sijoittajiin ja, ja muihin, muihin yrittäjiin ja niin edelleen. Että me siinä jo alettiin niin verkostoitumaan ja siitä alkoi semmoinen niin jalkatyö, jossa me oltiin siellä meidän ajatellussa kohderyhmässä läsnä variable äh, tämmöisillä messuilla ja, ja, ja tämmöisissä tuota – Quantified self-porukoita nähtiin ja, ja, ja oltiin messuilla ja siellä, siellä tuota puhumassa ja keräämässä feedbackia. Se oli tavallaan semmoista niinku proof of market-vaihetta. Samalla niinku proof of concept, että onko tälle tuotteelle ja konseptille kysyntää, mutta myöskin sitä, että ollaanko me oikeassa markkinassa, oikeassa kohderyhmässä. Eli tavallaan se, se niinku, että sinne markkinaan täytyy heittäytyä, sinne jalkatyötä pitää tehdä todella paljon, tavata – Paljon, paljon erilaisia tahoja ja, ja tuota, pyrkiä se oman inspiraation siemen niin kylvämään joka paikkaa. Koska ne niin vielä vuosien päästäkin ne ihmiset muistaa ja ne tuota, ottaa yhteyttä ja, ja tuota, ne poikii monella tavoin sitten matkan varrella.
0: Ja mä nyt oikein, että se on nimenomaan te founderit teitte sitä? Kyllä. Ei, ei, ei tota advisorit tai tota olemassa olevat enkelit, vaan nimenomaan te
1: tekevät ei sitä... Ei sitä kukaan muu voi tehdä. Että pääosa niin kuin, niin kuin oikeista kunnon sijoittajista haluaa aina kuulla sen tarinan myöskin niin foundereilta. Että vaikka siellä olisi sitten joku, joku niin muu toimitusjohtaja tai joku muu jo nostamassa sitä varsinaisesta rahoitusta, niin kyllä parhaat sijoittajat aina vaatii, vaatii niin nähden ne founderit ja kuulla sen tarinan. Ja ja niin nähdä, koska se on hirmu – tavallaan niin kuin, ää, Riippuen tietysti mitkä kunkin äh, sijoittajaorganisaation sijoitusperusteet on, mutta että kokeneimmille sijoittajille on kuitenkin tärkeää – nähdä myös, että mikä tämän tekemisen henki on. Että mikä, mikä on se, mikä draivaa näitä heppuja ja kuinka, kuinka korkealla tasolla se on se inspiraatio. Osaako ne oikeasti sitä, mitä ne niin sanoo osaavansa ja, ja niin edelleen. Että, että tota, kyllä ne, se henkilökohtainen läsnäolo on aivan musta. Sitä ei voi vyöryttää kenellekään muulle tehtäväksi. Advisorit ja, ja muut niin sijoittajat, ne voi, voi niin kuin antaa joitain kontakteja, tehdä introja, ja, ja, mutta te, silti sinun founderina täytyy hoitaa itse se homma.
0: Olisin palannut kuitenkin vielä näihin niin kuin suhteessa kasvu ja suhteessa muihin omista, niin, niin tota, haluatko avata vähän niin kuin, niin kuin sitä omistajan tuomaa lisäarvoa? Miten, miten, miten sinä sen näet?
1: Tietenkin niin kuin Ourassakin on, on hyvin monenlaisia omistajia moni, moni, monista taustoista. Tietysti yksi, yksi, äh, siellä on montakin, montakin erilaista tapaa, miten, miten omistajat voi niin kontribuoida siihen, siihen yhtiöön ja, ja kasvuun ja auttaa foundereita riippuen heidän omasta taustastaan ja kokemuksestaan. Monet voi tehdä, tehdä introja ja mielellään tekevätkin. Ja monet antaa niin sparrausta, jossa on niin kokemusta joltakin osa-alueelta. Ja kyllä ne parhaat, parhaat kokemukset aurankin sijoittajista on niin sellaisia, että he tarjoavat niin täysin pyyteettömästi omaa apuaan. On tällaisia sijoittajia, jotka eivät ole hakeneet minkälaista niin valtaa siinä yhtiössä. Ei eivät niin ole hakemassa hallituspaikkaa tai päätöksentekovaltaa, vaan he, he niin tarjoavat apuaan ja aidosti niin – järjestävät tilanteita ja tilaisuuksia ja, ja kontakteja, joista niin voi sitten se yrittäjä itse rakentaa jotain, jotain merkityksellistä. Ja Sitten tietysti on näitä, näitä näkyvimpiä sijoittajia, jotka, jotka tuota, kertovat myös julkisesti sitten mukana olemisestaan yrityksissä. Vaikkapa Michael Dale, sillä oli tietysti iso vaikutus, yhdenlainen validaattori sitten siellä markkinassa, että jos Michael Dale – ja, se, ja tämäkin niin kuin nimenomaan näin, että mehän ei ole oikeastaan koskaan niin kuin keneltäkään pyydetty mitään – tällaisia lausuntoja eikä muuta, vaan he ovat itse niin kuin päättäneet näin tehdä. Ja, ja tuota, se on aina se kaikkein paras. Ei ole mitään maksettua eikä sovittua, vaan se on niin lähtee heistä itsestään. Ja se kaiken sen salaisuus siellä taustalla on se, että he ovat vakuuttuneet tuotteesta – ja siitä arvosta, minkä se tuote luo. Sille käyttäjälle. Ja, ja sen vuoksi he haluavat niin jakaa sitä. Ja sama, sama asia oli Prinssi Härikin kanssa. Sitä ei ollut mitenkään sovittu. Me ei, meillä ei ollut mitään keinoa vaikuttaa häneen niin käyttäjänä. Se, se että miten, miten me saatiin se ORASORMUS hänelle, oli hänen lääkärinsä kautta, lääkärin suosittelun kautta. Minä, minä ja muutamat kollegani tunnetaan tämä, tämä kuninkaallisten lääkiri ja Silloin, kun häneen tutustuttiin, niin ei tiedetty edes, että hän, hän on kuninkaallisten lääkäri, vaan hän innostui ja käytti sitä itse ja sitä kautta vakuutti, vakuutti heidät. Ja, ja, ja se, että niin kuin, miksi sitten prinssi Häyri niin protokollaa rikkoi niin kuin julkisesti sitten käytti ouraa tietäen, että, että sitä tulee niin kuin varmasti media hulapaloon, niin hän, oli sen, niin kuin, hän sitten viestitti, viestitti meille tämän lääkärin kautta, että – että tuota, hän halusi välittää viestin nuorille aikuisille, että, että miten, miten on mahdollista niin pitää itsestä huolta ja terveydestä huolta. Tässä on yksi keino. Ja se ei olisi tapahtunut mitenkään muuten. Tämä on, on ehkä yksi niin tärkeimpiä asioita ää, verrattuna, niin kuin, jos vertaa Suomea ja, ja, ja vaikka jenkkimarkkina ja, ja miten toimitaan niissä, on se, että, että me suomalaisina, meillä on ollut alusta lähtien niin aito tahtotila – tehdä puhtaasti jotain todella merkityksellistä ja arvokasta. Ja se on ollut koko tekemisen perusta koko ajan. Ja sitä kautta tiimi on rakentunut. Kaikki, jotka on mukaan tullut, ovat kokeneet merkitykselliseksi sen tekemisen. Ja, ja, ja se on niin kuin paljon suurempi driveri sille tekemiselle kuin rahaa. Ja, ja se, niin kuin, se johtaa siihen, että kun se tuote kehitetään siltä pohjalta, sillä intentiolla – että tahtotila on luoda jotain todella arvokasta ja antaa sille asiakkaalle sellainen kokemus, että että se tuntuu merkitykselliseltä. Niin silloin silloin sillä luodaan todellista impäktiä ja ja se on se se syy, miksi sitten tällaiset näkyvät henkilöt oman kokemuksensa kautta, miksi he haluaa jakaa sitä omaa kokemustaan sitten sitä tuotteesta. Se ei tule maksettuna eikä se tule, tule millään, min, minkään niin vaikutuskanavien tai sellaisen ää, teennäisen vaikuttamisen kautta, vaan se lähtee heistä itsestään. Eli silloin se inspiraation siemen on niin kylvetty, kylvetty, siihen, eteenpäin. kylvetty mm-hmm. eteenpäin ja, ja hän, käyttäjä on saanut kokemuksen itse sitä tuotteesta, että, että okei – se mitä nämä kaverit sanoo, se on totta. ne on kokenut sen tämän tuotteen kautta ja, ja on saanut niin omaan elämäni laatua parannettua – niin se on niin suuri tavallaan oivallus sille, sille käyttäjälle itselleen, että hän haluaa automaattisesti jakaa sen sitten muille. Ja se, siinä, siinä suhteessa niin kuin, mä niin kuin väittäisin, että, että millekään jenkkiyhtiölle tällainen ei olisi ollut mahdollista. Et, et, että esimerkiksi tämä Prinssi Härri tapahtui. Niin kuin vastaavassa vaiheessa olevalle startupille ei olisi ollut mahdollista, koska siellä rakennetaan kaikkia niin rahalähtöisesti useimmiten – Alussa se inspiraatio on mukana, mutta sitten kun sinne tulee pääomasijoittajia ja ne alkaa äh, ehkä ohjailemaan sitä toimintaa enemmän ja se raha alkaa ohjaamaan toimintaa, niin tota, se vaan johtaa siihen, että esimerkiksi vaikuttajamarkkinointikin menee niin kuin hyvin rahaa ohjautuvaksi, jolloin se todellinen impakti. tällainen niin kuin sydämestä sydämeen kommunikointi, niin se jää siitä kokonaan pois.
0: Puhuimme edellisessä jaksossa kokeneen perheomistajan Tarja Takki Halttusen kanssa ja hän halusi ymmärtää, mikä draivaa uuden yhtiön perustajaa, founderia. Voisitko nyt kertoa, mikä se juttu nyt sitten loppukädessä sinulla on? Mikä sinua draivaa ja mistä se motivaatio tulee yrittää ja omistaa?
1: Kyllä se tulee sitten siitä, että, että yrittäjänä pystyy tavallaan, sinun tietty vapaus luoda jotain merkityksellistä. Eli, eli se niinku sellainen... Kyllä se on se inspiraatio niin ratkaista jotain merkityksellistä ongelmaa, joka itse kokee tällaiseksi niin polttavan merkitykselliseksi. Ja, 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 ja niin tuota, siihen se omakohtaisuus liittyy myöskin, että kokee sen itse myös omassa elämässä niin tärkeäksi, että haluaa sen, haluaa sen ratkaista.
0: Oura no voi hyvin ja kasvaa edelleen. Mikäs, mikäs tänä päivänä sua inspiroi? Jotain sulla ihan varmasti on mm. meneillään.
1: No Kyllä, mulla edelleen inspiroi niin samat asiat. Nyt ehkä on, on vielä, vielä enemmän niin kokemusta ja, ja tuota, näkemystä ja, ja verkostoja myöskin sitten, että voi, voi tehdä jotain ehkä vielä suurempaa impäktiä luovaa. Et nyt on niin sitten Ouran jälkeen ja aurankin aikana on tuota, sitten, kun eri, eri yrittäjät on ottanut yhteyksiä, niin on, on ihan pro bono sitten – Jälpannut heitä ja järjestänyt heille, tehnyt introja sijoittajille ja, ja sellaisille, jotka itse, itse koin niin hyviksi sijoittajiksi. Ja, ja tuota, en tiedä, ei sitä osaa olla tekemättä mitään. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> että, että tuota, ja, ja maailmassa riittää kyllä semmoisia merkityksellisiä ongelmia ratkaistavaksi. Niin tuota, eiköhän tässä jotain ole tulossa? No niin,
0: noniin, me jäämme kuule, kuulemaan niistä.
1: No joo, no ehkä yksi, yksi tuota, mitä voin mainita tässä on tämä For You and Me, äh, jonka puitteissa pyritään tekemään niin kuin kliinistä tutkimusta ja tämmöistä pitkäaikaistutkimuksia siihen liittyen, että miten eri sairaudet kehittyy, miten krooniset sairaudet kehittyy, miten esimerkiksi raskauden aikana joillekin naisille tulee masennusta tai muita, muita sitten vakavampia – sairauksia.
0: Tulemme myös keskustelemaan tai pyytämään vieraaksi seuraavien jaksoihin VC- ja pääomasijoittajien niin edustajia. Ää, mitä sä haluaisit, että mä kysyisin heiltä tai onko jotain viestiä, mitä mä kysyisin heiltä? Nyt mä puhun suomalaisista Joo. toimijoista.
1: No minusta niin kuin hirmu tärkeä asia, mikä sijoittajilla pitäisi aina muistaa. Oli sitten tai, tai mitä tahansa sijoittajia, niin on se, että että miten pyritte varmistamaan, että yrittäjän intohimo ja inspiraatio siihen tekemiseen säilyy – ja parhaimmillaan vahvistuu entisestään mukaan tulonna ja yhtiössä mukana olonne myötä. Eli se on, se on kuitenkin se, se, on se yrittäjä tai yrittäjäporukka, joilla on se suurin palo siihen, – siihen jut, sen jutun tekemiseen, jota hän on lähteneet tekemään. Ja siinä voi vain niin kuin olla mahdollistajana mukana – Siinä ei pidä mennä niin sorkkimaan ja määräilemään ja, ja tuota, kontrolloimaan sitä tekemistä, vaan se pitää, se inspiraation liekki, se pitää niin pysyä vahvana ja, ja mielellään siihen niin pystyisi tuomaan vain lisää syttöjä, jotta se liekki kasvaa ja vahvistuu.
0: No niin, minä vien tätä viestiä ja kysymystä eteenpäin. Tällä kertaa puhetta omistamisesta podcastin vieraana oli Petteri Lahtela. Puhuimme siitä, millaista on omistaa kasvuyhtiö ja mitä asioita tulee huomioida kansainvälistymisessä. Minä olen Marko Korkeoski pv ja palaan taas pian uudella podcast-jaksolla. Kiitos Petteri. Oli kyllä todella erittäin hienoa tutustua tarinaasi paremmin ja oli ilo saada sinut vieraakseni. Kiitos.
1: Kiitos paljon. Ihan mahtavaa olla mukana.